0: Thomas Böhme, mit Strohhut oder ohne, mit Pfeife im Mundwinkel und Brille auf der Nase, ist kein junger Dichter, ist sogar ein bisschen älter als ich. Er schreibt schon so lange Jahre junge Lyrik, auf Deutsch, dass es mich immer wieder wundert, ihn im Leipziger Raum zwar als lokale Größe zu erleben, außerhalb davon aber meist ein unwissendes Kopfschütteln zu ernten, wenn sein Name fällt.
1: Endlich eine Lyrikerin, Dachte ich, die nicht zwischen den Zeilen gefunden werden wollte, sondern sich ganz in ihren wundersamen Gebilden offenbarte. Sie passten nicht zum Bild des Verlags Neues Leben, den ich in meiner Borniertheit für ein Sprachrohr der FDJ-Poetenbewegung hielt. Da gab es Verse, die mich ansprangen.
2: Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur Schriftsteller zu sein, schrieb Tennessee Williams, bedeutet die Freiheit, fluchtartig Hotels zu verlassen, glücklich oder traurig, hemmungslos und ohne großes Bedauern. Kein Zweifel. Zwischen Autorinnen und Autoren und Hotels, die für Anonymität stehen, aber auch gesellschaftliches Leben ermöglichen, besteht eine große Affinität. Ist nicht der transitorische Raum, in dem man sich heimisch fühlen kann, ohne hier zu Hause sein zu müssen, wie geschaffen für Poesie? Mein Name ist Isabel Lehn und ich begrüße euch herzlich zur dritten Folge der Herbsttapes. Bis zum Start des literarischen Herbstes 2021, Ende Oktober, hört ihr Woche für Woche die spannendsten Lesungen und AutorInnenbegegnungen des Festivaljahrgangs 2020. Heute möchte ich euch ins Lyrikhotel einladen. In dieser Reihe haben die Organisatorinnen, Leipziger Autorinnen und Autoren gebeten, sich für je einen Abend eine besonders geschätzte Kollegin, einen Kollegen aus dem deutschsprachigen Raum einzuladen. Keine Moderation, keine thematischen Vorgaben, alles ist erlaubt. Der erste Abend im Oktober 2020 gehörte dem 1955 in Leipzig geborenen Thomas Böhme der in den frühen 80ern als bärtiger bietnick den Nerv einer Generation traf und heute schreibend seine ganz eigenen Realitäten schafft. Eingeladen hat er sich die 1958 in Gotha geborene, schon lange in Berlin lebende Autorin Katrin Schmidt. Schmidt erhielt für ihre literarischen Arbeiten zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Leonce und Lena Preis und den Deutschen Buchpreis 2009 für ihren Roman Du stirbst nicht. Kurz nach der Lesung, Anfang November 2020, erschien ihr aktueller Gedichtband Sommerschaums Ernte, aus dem die meisten der vorgetragenen Texte stammen. Zu Gast war das temporäre Lyrikhotel an diesem Abend im Laden der Möbelkooperative Süd. Das Publikum saß also zwischen Designklassikern und unter Lampen aus den 50er, 60er und 70er Jahren. Den Anfang machte Thomas Böhme mit einer Hommage auf seine Dichterkollegin Katrin Schmidt.
1: Wenn man sich so lange kennt, einer 35 Jahre, so sollte man eigentlich mehr wissen voneinander. Tatsächlich aber kenne ich Katrin Schmidt vor allem aus ihren Gedichten, Romanen und Erzählungen. Vielleicht sollte das reichen. In einer Zeit, in der das Private inflationär geworden ist oder mit ihren Worten in öffentlichen Nesseln ist schlecht sitzen. Ich weiß nicht mehr, wann ich das erste Mal Gedichte von Katrin Schmidt las. Es muss noch in der DDR gewesen sein, denn ich besitze aus dieser Zeit ihren Gedichtband Ein Engel fliegt durch die Tapetenfabrik von 1987. Damals kaufte ich beinahe jeden Gedicht, neu erschienenen Gedichtband. Als ich Ihn ohne besondere Erwartung aufschlug, war ich beschämt und erstaunt. Oh ja, das sind Sätze, die aufgehen wie schwere dunkle Blüten, schrieb die noch nicht 30-Jährige über Johannes R. Bechers Aufstand im Menschen. Der Satz traf in vollem Umfang auch auf ihre Gedichte zu. Endlich eine Lyrikerin, dachte ich, die nicht zwischen den Zeilen gefunden werden wollte, sondern sich ganz in, ihrem, in ihren wundersamen Ge Gebilden offenbarte. Sie passten nicht zum Bild des Verlags Neues Leben, den ich in meiner Borniertheit für ein Sprachrohr der FDJ-Poetenbewegung hielt. Da gab es Verse, die mich ansprangen. Wieder schwelt Schnee, wenn du heimkommst mit Sprachen und Sprüchen, Gerüchen nach städtischer Farbe, ich bin eine Flucht, die täglich zu End kommt. Oder ein Titel wie Die braunen Lämmer meiner Achselhöhlen. Bisher hatte ich diese Sinnlichkeit jenseits von Liedermacher, Erotik und sächsischer Dichterschulen-Deftigkeit, die zumeist männlich war und die Antike als Feigenblatt vor sich hertrug, nur bei den Franzosen gefunden. Rombaud war ein Gott danach kam lange nichts. Selbst ein lupenreiner Sonettenkranz, den ich bei meiner Sonettenallergie misstrauisch beäugte, hatte nichts von der Drechselarbeit junger Poeten. Das war Freistil und Formenstränge zugleich. Nach 1990 habe ich lange Zeit nichts mehr von Katrin Schmidt gelesen. Mittlerweile hatte sie mehrere erfolgreiche Romane publiziert. Ich kam einfach nicht nach. Das zu Förderst Nachzuholende drängte sich vor. Stefan George, Gottfried Benn, Friedrich Nietzsche, Ernst Jünger und so weiter. Da ich Katrin Schmidt nie von meinen frühen Lektüreeindrücken berichtet hatte, war ich überrascht, als ich im Jahr 2000 ihren Gedichtband Go In der Belladonnen vom Verlag Kiepenheuer Witsch zugeschickt bekam. Beigelegt war eine Karte mit besten Grüßen von der Autorin. Es musste über all die Jahre eine geheime Verbindung zwischen uns bestanden haben, von der ich nichts geahnt hatte. Dieses Buch erschloss ich mir nicht beim ersten Lesen, doch fand ich darin ein ganzes Arsenal an neuen Wörtern, die allein schon die Fantasie beflügelten, zudem Bilder von Schmerz und Verletztheit, neben ausgefuchsten Engführungen, die die See- und Sprachgewohnheiten manchmal nur durch den Austausch eines einzigen Buchstabens gnadenlos entlarvten. Ich entdeckte die Körperlichkeit, die weit über Rollenspiel und Rollenzuweisungen hinausreichte. Und es schien mir, als ob man diese Gedichte nur ganz genießen konnte, wenn man sich vom Leser in die Leserin verwandelte. Leben, als ob die Mauser der Frau am Spieß begenne, heißt es im Gedicht Armer Altritter. Plötzlich fühlte ich mich in dieses Sinterwasser beider Geschlechter Geworfen und zappelte darin mit einer Mischung aus Lust und Abwehr und fand passend dazu ein Bild, das ich mir einprägte. Ich sehe den Wörtern zu, die als gesüßte Fische zwischen den Zähnen zappeln. Es sind Verse, um die ich Kathrin beneide. Auf die Idee, sie ganz zu begreifen, bin ich nie gekommen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie Kathrin Schmidts Gedichte entstehen, welche Arbeitsbedingungen oder Anlässe sie braucht, um zu Ergebnissen zu gelangen, die jenseits aller Erwartungen sich behaupten, aber dass da ein bisschen Magie im Spiel ist. Er kennt sogar einer, der dem Hexenbesen als Flugobjekt misstraut. Das Wörterbuch der Katrin Schmidt ist reich an Neuschöpfungen. Hier eine Auswahl. Bierschattenwerfer. Klakurs herzen Denkblessuren, Depechenstaccato, Distanzfieber, Elterndelfine, Fremdwörterhaus, Funkenstille, Groschenknochen, Hautflügelkämpfer, Herzhundestaffeln, Klimamembran, Kriegerattappe, Lallmonolog, Mundartmündel, Pechpanzer, Putsch der Putten, Passwortkontrolle, Paarsegeln, Pupillenfliegen, Schallmauerblumen, Schlundpinkeln, Schluckmuskelstreik, Sturmzunge, Täuschungsfrieden, Verwachsenblättrig, Verpflanzungshügel, Würzbecherfarben, Zahndupletten, Zuckerstangengesellschaft, Zunderland, Zwillingsglocken. Vielen Dank.
0: Danke. Mann, bin ich ja ganz gerührt, dass du das auf dich genommen hast, etwas zu mir zu sagen. Also ich komme ja gerade aus Österreich, wo ich einen Monat bin. Deswegen wurde vorhin auch gesagt, dass ich eine lange Anreise hatte. Und ich bin so zerstochen von Mücken, wie ich noch nie in meinem Leben war, weil ich eine Nacht bei offenem Fenster geschlafen habe und nicht daran dachte, dass die Donau da vorbeifließt. Und wenn ich mich mal hier so zu so kratzen beginne, dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Ja, wir haben uns gedacht, dass ich jetzt erstmal äh, lese. Wir kommen ja vielleicht noch ins Gespräch. Wenn du ähm, sagst, du kennst die Entstehungsbedingungen der Gedichte nicht, dann wäre das ja vielleicht gleich ein Anknüpfungspunkt, ja. aber ich weiß gar nicht, ob ich dazu was sagen kann. Also ich lese jetzt erstmal einen kleinen Block und dann stelle ich Ihnen Thomas Böhm vor mit einem Text und dann werden wir mal sehen, wie es so weitergeht. Ich lese aus dem neuen Band. Mein Mann sagt, dass heute die Belegexemplare angekommen sind, aber ich habe hier leider nur die Fahnen. Nach dem Trabantentrara. Es ist zu Ende. In gewissem Sinne ganz ausgestanden, das Ding mit den Kindern, die sich aus deinem Körper stanzten. Sicher da bleiben Löcher, wo sie einst steckten, als sie noch nicht mit dem Knüppelchen Knallen und Knülle ins Bett fallen konnten, als sie in deinem Wasser schwammen, Bewusstseinsschweblingen gleich und von Nachtniere zu Morgenmund wanderten im Ohnelicht. In gewissem Sinne dir fern jetzt und Fremdlinge, deren Füße sprungbereit zucken, Trabantenstatus gekündigt, das gerissene Sehnen will dich noch hin und wieder ergreifen mit abgekupfertem Beistand. Da helfen gestrickte Tricks, um die Schultern getragen. Das Rückgrat steht wurzelstockfarben und steif. Sommerschaums Ernte Den verregneten Sommer über begleitet das Schaum die Mädchen der Stadt der Nacht zwischen zwölf und null entwischt, bemerkten sie nicht, wie er ihre Frisuren tönte und ihnen mürbes Licht auflegte, auf der Haut fälschte er Sonne mit mossierendem Schmelz. Immer wenn ich eines der Mädchen stellte, sprach es vom Schnee, der aus meinen Gelenkkapseln riesele. Das Alter antwortete selbstherrlich auf jeden Versuch, mir meine Knochen 15-jährig vorzustellen. Nichts blieb mir übrig, als es den Mädchen nachzusehen, wie sie perlten. Später im Herbst erntete ich den Schaum, der sich von ihnen löste und auf den Trottoirs um die Ecken flatterte. Wenn ich ein Fätzchen erwischte, stopfte ich es in Mund und Ohr, sehr deutlich hörte ich dann die schönen, klanglichen Körper der Mädchen, Birnen und deren Duft. Nichts sagend Du siehst nicht, wie unsere salzige Hefe den Sommer noch einmal aufgehen ließ. Still stehen Sätze, die wir uns eben noch zuflüsterten, im Getreide ringsum. Wir aber schlafen, werden später als Pflückfische wieder erwachen das Kabeljaulen im Ohr. Mit diesem Tinnitus könntest du sonderbar werden, Seelen sezieren oder dich verschlucken an meiner besseren Hälfte ihren lauteren Absichten. Du wirst auch den Fahrradboten nicht sehen, wie er mitten hineintappt in die Wohlgeruchsfalle, wie er über die Haferkante äugt ganz benommen von heimlichen Sekreten, die sich teilen in meine und deine, anvertraut hinter vorgehaltenen Händen, mitten im Korn, das der Liebe den Stoff gibt, sich zu entfalten. Der Ablauf der Fruchtfolgen ist längst optimiert und eingetragen in die verschiedenen Spalten der Landschaft, deren Zeilen genau zwischen dir und mir so heillos zerfurcht sind. Womöglich aber wird das Erwachen uns unverrichteter Dinge wieder verlassen? Wir werden den Acker nicht säumen wollen mit unseren viel zu kleinen Stichen. Wir werden diese Schläge nicht mehr besticken. Hier steht Schierling, dort das krautige Jakobskreuz, die schönen Mörder lassen uns grüßen. Im Ungewissen bleibt, ob wir Engel auf Erden beringen ob der einmal geblasene Marsch andauern wird, wie die Aufgabe der Atmung, die so oder so vor uns steht. Altneubausubstanz Mein Kreisenhaus ließ im Zustand der Jugend oft tanzen, zwischen Keller und Dachfach stand ihm der Sinn nach Verrenkung. Außerdem tobten dort Kinder mit Kegeln wie Katzen oder die Hirschdame schaute zum Fenster herein, wuchs wild im Schlepptau. Mein Kreisenhaus liebte damals die üblichen Abstriche, spielte Flusen übers Parkett, verzieh selbst dem Rohrreiniger und stand Flickwerken offen. Die Treppe nach draußen zum Beispiel, kein Rechtbau. Der obere Absatz zu so schmal, wie das Alter endlich bemerkt. Mein Greisenhaus gilt als Beweislast der Jahre, die meine Knochen versinterten. Ungewaschen steht es im Wetter, im Wind taubenflau, und wenn ich ihm Strahlwasser wünsche, so weiß ich, dass ich den Schlauch nicht mehr halten will. Mein Hauskreis mag davon nichts wissen. Sein Schuh bringt die Gartenerde ins Haus, den Rasenschnitt, sein Hut wandert ihm vom Flur überher zum Klo aus den Augen. Siehst du zumindest, sag ich, das Schlurfduo am Horizont, das auszieht zum Sodenstechen in Alzheimer's Torf? Sieben tabu Ich wohne in sieben unterkellerten Zimmern, ein jedes gefüllt mit abgestandenen Stoffen wie Luft, Möbeln und Zeit. Meine Kinder machten allmählich Platz dem Platz für überflüssige Dinge, die mich umschlingen, umgarnen mit ihren parteilosen Tentakeln. Der Blick aus dem Fenster aufs duldemoos oder die späte Blüte der Quitte stimmt traurig für mich, während er dich meint. Du aber versteckst dich im Keller oder hinter dem Haus, unter wie neben mir, jedenfalls unsichtbar. Sie zieht sich die Schuhe an, den Mantel, legt sich das Tuch um die schwerelos Schultern. Die Liebe geht aus dem Haus. Das nächste Gedicht ist eine, beschreibt eine Fahrt nach Bautzen. Gelbes Elend. Meinem Vater Klaus Schmidt, Häftling im gleichnamigen Bautzener Gefängnis von 1948 bis 1956, da selbst Leiter des Kirchen und später des Jugendchores. Der Zug nach Bautzen ging jedenfalls pünktlich zurück auf das Lächeln der freigeschalteten Schaffnerin. Schlafmohn durchzog ihren Blick, als wolle er trösten. Dabei gab die Auskunft das Segeltuch für den Törn. Ein Kind, das nichts wusste, außer dass es ein Kind war, spielte mit unseren Beinen Wald. Dämmerung schnitt nur langsam die Nagelhäute der Nacht, das lange noch Mond sichtbar blieb in der gekochten Wolle des Himmels. Unter deinen Händen kehrten die Dinge schnell um, du nahmst die Bissen aus deinem Mund und fügtest sie wieder zur Brezel für später, wenn das gelb gefärbte Elend hinter uns läge. Mein toter Vater sah ins Abteil, sein Lächeln verdünnt ins Aromatische, steckte fest in der aufgequollenen Luft. Ein kottbuser Postkutscher öffnete endlich die Tür, verlangte aber nach Briefen. Ich presste den Tintenschatz auf dünnem Papier an die Brust und atmete aus. Der Reis für die dünne Spur war längst aufgebraucht. Als Görlitz hinter uns lag, las ich laut aus den gehemmten Entzündungen der Haft. Ins Zittern der musikalischen Dauerkamille mischten sich Frauenmäntel und Beinwell. Vor Bautzen zog sich mein toter Vater zurück, seine Bleichsucht schlug durch aufs Papier, dass ich nichts mehr, doch alles schon sah. Parzelliertes Verbrechen in untergeordneter Landschaft Die schöne Europa salzt das Milchwort Asyl. Das es endlich gerinnt. Ad libitum, Idlib und Lesbos, Libyen, Illyrien, nur Gottes real estates im Schatten realer Staaten. Noch schläft das scheue Kartentier auf dem Tisch. Als es endlich erwacht, staubt's zwischen zitternden Flügeln, die prismatische Brille beschlagen, gehe ich drin auf die Pirsch. Mein lauseherz erkundet Zerfall und Reform. Was ein Land war, zog sich schon früh einen Staat über den Kopf, schloss sich ein, damit aus, gewappnet die Entitäten in zierlichem Abstand zur Grenzlinie schrumpfend. Verheerte eines das andere, wurde geopfert. Preteritum unnütz. Das gesalzene Milchwort Asyl von der Lippe tropft es der schönen Europa und frisst, wo es hinfällt, sich ein. Bildet Krusten im Draht zwischen Real Estates, realen Staaten zu Willen zum Trotz. Geborene lagern im Schatten des Kartentiers, dessen papierende Flügel sich scheu meiner Brille verweigern. An Salzprismen bricht sich das Augenlicht während ein Herz zum lausigen Zufallsfund wird im Gestrüpp, zwischen zernutzten Schuhen und Einweggeschirr. Über Kopf geht's lebendigen Infrarot nach, dass die Grenzlinien zittern, Futurum heißt Furcht. Die schöne Europa zerkaut das gesalzene Milchwort Asyl und verlässt sich. Beim Überfliegen der Grenzen zerfallen reale Staaten zu Real Estates des Verbrechens und schon wieder schläft sich das Karpentier scheu seinen Rausch unter den gebrochenen Flügel. Die Laus auf der Leber der Zeit leckt das Blut aus der Landschaft, sie liegt dann sehr still, wo vormals die schöne Europa das Salz rieseln ließ. Was ein Kind war, tuch sich schon früh einem anderen an, schloss sich ein, damit aus. Europa lässt grüßen aus unbekanntem Exil ins Präsens hier unten. Dankeschön.
2: Nach ihrer Lesung trug Katrin Schmidt einen Text zu Thomas Böhme vor den sie für die 2020 bei Reinecke und Voss erschienene Lyrik-Anthologie Denkzettelareale geschrieben hatte.
0: Ja, jetzt machen wir es erstmal umgekehrt. Ich lese einen Text zu dir, aber ich werde das Gedicht, was ich zum Anlass dieses Textes genommen habe, auch lesen. Ne? Das ist doch besser. Ja. Oder willst du das lesen? Ja,
1: du kannst es äh, hier raus. Dann, hier ist es ein bisschen äh, leicht verändert. Also eigentlich nur zwei, drei. Soll ich das nehmen? Zwei, zwei. Gut.
0: Ja. Jakob und Wilhelm verlaufen sich im Wald. Sie haben schon viel gesehen. Die Zwerge im Nussschiffchen, eine Elfe im Käferkleid. Jetzt jagen sie einem Einhorn nach, das nach Salbei riecht. Die Bäume stehen im Glied, stramm wie hessische Landjäger. Wo immer ein Brunnen den Schlund öffnet, kriegen sie rote Ohren. Gebannt lauschen die beiden ins Dunkel und hören das Wispern verlorener Kinder. »Beuge dich nicht zu tief hinab«, warnt klein Jakob den Jüngeren. Wilhelm zappelt in seiner Seppelhose, die entschieden zu weit ist. Und schon ist's geschehen. Der Fall kehrt das unten nach oben, der Ältere springt ihm nach, einen Mühlstein um seinen Hals. Sie strampeln im Gras. Äpfel dampfen, auf Messers schneiden, man hat ihnen nie gesagt, dass man Messer nicht abschlecken soll. Die Schlange macht's ihnen vor, wie die Zunge nachwächst. Keine Sorge, aber sie werden von nun an ein wenig lispeln. Da kömmt das Hexenhaus gerade recht, man kann seine Worte dran wetzen. Die Hexe hat eine Hasenscharte und flitzt wie ein Igel. Und weiter geht's. Brandgeruch folgt ihnen auf dem Fuß. Der Fuß passt in keinen Schuh, außer man feilt ihn ein bisschen zurecht. Der Esel spuckt Blut. Oh, der soll doch Dukaten scheißen. Die Mordsbuben tragen schmucke Hüte von Fliegenpilzen. Zu Hause wartet der Vater mit seiner Schrotflinte. Die falsche Mutter hortet Süßtümer in der Spinnstube an. »Ach«, kehrten sie wieder, die Kleinen, »wie wollte ich sie laben?« »Spricht's und hackt auf den Hahn ein«, Kikriki. Die Knaben sind außer Schussweite und schon müde. Man möchte ihnen Sternlein von ihren Locken pusten. Der Mond rollt in einer schwarzen Kalesche vorüber, da kann er noch so sehr grollen, er muss zu der Kröte hinab. Und Wölfe mit aufgedunsenen Bäuchen schlichen umher.« ein Riese spieg Knöchelchen aus, gar wunderlich klang es, wenn aufeinander schlugen die beinernen Hämmer. Noch manche Leid zu erzählen hätten die Brüder, fänden sie je wieder heim. Thomas Böhme, mit Strohhut oder ohne, mit Pfeife im Mundwinkel und Brille auf der Nase, ist kein junger Dichter, ist sogar ein bisschen älter als ich. Er schreibt schon so lange Jahre junge Lyrik, auf Deutsch, dass es mich immer wieder wundert, ihn im Leipziger Raum zwar als lokale Größe zu erleben, außerhalb davon aber meist ein unwissendes Kopfschütteln zu ernten, wenn sein Name fällt. Und wenn ihn schon jemand kennt, dann steht sofort der Titel seines ersten Gedichtbandes im Raum. Mit der Sanduhr am Gürtel. Aufbauverlag Berlin und Weimar 1983. Seltsam denn er hat so viele publiziert, jedoch in Verlagen, deren Publikationstätigkeit mit den Jahren zum Erliegen kam oder solchen, die so klein sind, dass sie sich einen aufwendigen Vertrieb nicht leisten können. Dass 2010 sein Band »Heikles Handwerk« im Poetenladen Verlag erschien, stimmt mich hoffnungsfroh. Eine größere Leserschaft möge auf ihn aufmerksam werden und der Verlag nächste Bände aus der umfänglichen Produktion des Autors nachschieben können. Wir werden sehen. Was mich an Thomas Böhmes Lyrik fasziniert, mutet mir zunächst wie Nähe zum eigenen Schreiben an. Ihm scheint es, wie mir, um Momenträume im Gedicht zu gehen, in denen das Außerleibliche den Leib trifft, die Oberflächen einander durchdringen und genau dadurch bislang offenbar unbetretene Räume bilden. Die Sinneseindrücke mischen sich und machen im lyrischen Augenblick neue, ungeahnte sinnliche Qualitäten des Hörens, Sehens, Riechens, Fühlens, Schmeckens möglich. Das alles geschieht keinesfalls abgehoben von Zeit und Ort. Vielmehr werden deutlich Signale gesetzt, die die U-Boote unter den ausgefahrenen Periskop- und Radarmasten ahnen lassen und die Abenteurer unter den Lesern hoffentlich dazu verleiten, tiefer hinabzusteigen. Wer es wagt, wird zumindest eine Ahnung von dem bekommen, was Thomas Böhme sieht, wenn er schreibt, denn seine Gesicht Gedichte erzählen fast immer Geschichten, oft in Geschichte. Die kleinen Jungen Jakob und Wilhelm zum Beispiel verlaufen sich an Hänsels und Gretels Stelle im Wald und finden sich im keineswegs vordergründig zitierten Kosmos, der ihnen später als Erwachsene Grimms zugeschriebenen Kinder- und Hausmärchen man stolpert mit ihnen vom Brunnen zum Hexenhaus, vom Esel zur Kröte. Man sieht die Hexe mit der Hasenscharte, hört das Wispern verlorener Kinder, schmeckt die dampfenden Äpfel, fühlt die Schwere des Mühlsteins und den Hals des Älteren beim Sprung in den Brunnen und gerät in einen Zustand der ängstlichen Beklommenheit angesichts dessen, was sie erleben. Der Fuß passt in keinen Schuh, außer man feilt ihn ein bisschen zurecht. Im Palando, das sich des Grimmschen Originaltons annimmt, irrt man immer schneller durch die dunklen Wälder der Erziehung, die in unseren Breiten bis ins 20. Jahrhundert vom Christentum geprägt und eine der Schuld und Sühne war. Und noch heute führen moralische Urteile zu moralischen Sanktionen, bewerten Vergleiche den anderen, selbst wenn das nicht vordergründig intendiert ist. Bis in die Sprache hinein geht unsere Kommunikation nach wie vor von Fehlern des einen und Enttäuschung des anderen aus, ohne dass auf grundlegende Gefühle und Bedürfnisse, die sich im Menschen auf eine erstaunlich geringe Anzahl reduzieren lassen, Bezug genommen wird. Grimm's Kinder und Hausmärchen legen davon gar wunderlich Zeugnis ab. Sie dokumentieren eine Zeit, in der Angstmachen dazu diente, strikte innerfamiliäre Hierarchien aufrechtzuerhalten und das Kind frühzeitig an Außerfamiliäre zu gewöhnen, womöglich aus dem Glauben heraus, ihm fürs Leben das Nützlichste mitzugeben. Und so verlieren sich die Knaben im Dschungel der Bedrohlichkeiten, während die wohlgrößte jedoch zu Hause hockt. Mit der Schrotflinte wartet der Vater, die falsche Mutter spricht süß und köpft den Hahn dabei. »Noch mancherlei zu erzählen hätten die Brüder, fänden sie je wieder heim«, endet das Gedicht. Und der Leser ist einen Augenblick froh, dass sie Vater und Stiefmutter nicht wieder begegnen müssen, ehe ihm aufgeht, dass sie in diesem Walde nicht weniger verloren, ja preisgegeben sind. Im Niemandsland zwischen Wahn und Wirklichkeit müssen sie offenbar bleiben und aus diesem Niemandsland stammen die Märchen, die sie aufschreiben und die eher die des christlichen Abendlandes als deutsch sind. Wieder heraufgestiegen aus einem böhmischen U-Boot kann ich einen für mich wesentlichen Unterschied zu meiner eigenen Arbeit benennen. Das Durchdringen der leiblichen und außerleiblichen Oberflächen geht bei mir wohl stärker als bei Böhme mit dem wechselseitigen Durchdringen der Worte und der Entstehung neuer Wort- und Bedeutungsräume einher. Meine Gedichte leben auch von sprachlicher Wahrheit, während Böhmes Sprache keineswegs vage ist und trotzdem Vexierbilder schafft, die sich dem Eindeutigen entziehen. Der poetischste Moment eines gelungenen Textes liegt für mich im möglichen Umkippen, im oft nur einen Augenblick lang schwebenden Zustand des Gefühls, ehe es sich fürs Bewusstsein entscheidet. Es sind Momente, in denen ich nicht nur die Jugend, das Wachsein und die Präsenz des Dichters spüre, sondern auch meine eigene. Solche Glücksmomente widerfahren mir während des Lesens böhmischer Gedichte recht oft, beim hier zitierten zum Beispiel, als ich den letzten Halbsatz las. Für meine eigenen Gedichte gilt das Wort oft eher nicht. Ich kann ihm also nacheifern, fühle Verwandtschaft wie Disperatheit gleichermaßen. Nicht schlecht für Dichterkollegen, was?
1: Danke. Ja, ob ich mich diesen, äh, äh, dieser Laudatio gewachsen fühle, weiß ich noch nicht. Ich möchte zuerst auch ein paar... Äh, neue, noch äh, nicht äh, in Buchform erschienene Gedichte vorstellen. Die sind zum Teil im letzten, zum Teil in diesem Jahr erschienen äh, entstanden. Entschuldigung. Und äh, vielleicht mache ich den Anfang mit einem äh, quasi äh, poetologischen Gedicht. Das heißt, das Gedicht in der Maschine. Das Gedicht klemmt in der Maschine und will nicht heraus, Sobald man es antippt, verkriecht es sich wie eine Schildkröte unterm Panzer. Es hat auch die Libido einer Schildkröte, von der es heißt, sie sei unersättlich. Aber gegen die Bockigkeit des Gedichts in der Maschine ist noch kein Kraut gewachsen. Am Morgen lugte es unter der Decke hervor und machte mir schöne Augen. Ich war mir fast sicher, dass es ganz nackt war. So nackt konnte man es doch nicht unter die Leute lassen. Es schmollte, als ich ihm einen Pyjama zuwarf. Später wollte es von mir wissen, was das für ein Gefühl sei, wenn ein Körper im anderen explodiert. Ich sagte, dafür bist du noch viel zu jung. Das war genau der Moment, in dem es sich in die Maschine zurückzog. Da hockte es nun Stunde um Stunde angelockt von der verzwickten Mechanik, die es nicht wirklich begreift. Und es tut so, als sei es schon fix und fertig wie eine Schildkröte, die sich verausgabt hat, mit glasischen Augen und ein bisschen Meschucke. Vexierbad Im Morgengrau weckte mich eine Taube. Sie scharrte auf meinem Fensterblech. Ihr Gurren erinnerte mich an die Stimme Jane Birkins. Ich stand gerade mit diesem schmächtigen Blonden, der später als David Bowie von sich reden machte, am Tresen der Tankstellenbar, als sie sich umdrehte. Jane, die wir beide für einen Jungen gehalten hatten. Mit Händen, die Öl verschmiert waren, schenkte sie Kaffee aus. Wir starrten sie ungläubig an. Der Kaffee war viel zu dünn. Viel zu dünn fanden wir auch das Mädchen, das mit seiner Taubenstimme in einen anderen Film gehörte, einen Film mit Flamingos und zerzausten Franzosen. Bowie rauchte und spielte nervös mit dem Feuerzeug. Ich bestellte mir Whisky, verfluchte die Taube. Draußen lichtete sich schon der Nebel. Ich konnte nicht wieder einschlafen. Auf dem Tresen hatten sich unsere Hände berührt. Jetzt sah ich den Ölfleck auf meiner Decke. Ich hatte es kommen sehen. Bowie hatte sich wieder mal in seine ferne Galaxis verzogen. Irgendwo dümpelte sein verbeultes Raumschiff, aus dem grelle Flammen schossen der Morgen roch nach Benzin. Ich war wieder 13 und von Sternenstaub angefüllt. Im Februar 2020 starb der Dichter Christoph Meckel, dem ich äh, mich sehr verbunden fühlte und dem ich doch nie, dem ich doch nie begegnet bin. Letzte Depesche an Christoph Meckel. Wir haben Nasen als Segel gesetzt und in Schnecken die Nebelhörner geweckt, doch jeder für sich. Ich im Stundenglas, du auf dem fliegenden Teppich. Eine Flaschenpost, die zwischen uns hin und her ging, brauchte so lange, dass wir alt drüber wurden. Auch Ballons mit bekritzelten Zetteln ließen wir steigen, sie standen in der singenden Luft als Kugelfische an seidenen Fäden. Die Gesichter der Scheren, mit denen wir Wasser zerschnitten, erinnerten mich an Sauli und Mick, meine Lieblinge unter den Deinen. Mensch, dass wir uns immer verfehlen mussten, obwohl du schon auf der Leiter standst im Hause vom Nikolaus in der Nacht, der gefüllten Stiefel. Du hast mir ein Bucklicht-Männlein versteckt und ich rätsle noch heut, wo es blieb. Zu einer Anmerkung, am 5.12.1995 weilte Christoph Meckel unter meinem Leipziger Dach beim Dichter Thomas Kunst. Ich war gerade in Saarbrücken. Im gleichen Jahr schuf er sechs Lithografien für mein Buch »Die Zöglinge des Herrn Glasenab« in der Remitenpresse. »Wir sind uns niemals begegnet«, »Sauli und Mick« aus Meckels Roman »Boxhorn«. Gedichte, die in diesem Jahr entstanden sind, handeln unter anderem auch von Angst und von Vereinzelung. Eines heißt Ausweitung. Der Angst allein, die in den Himmel wächst, sind keine Grenzen gesetzt. Sie ist das Formlose, das sich mästet und berauscht an sich selbst. Die hohen Priester der Angst halten Krüge bereit, um sie von Zeit zu Zeit auszuschütten. Was macht es schon, dass ihre Krüge schon immer leer waren. Jeder sieht doch, wie ihre Hände zittern. Die Ausschüttung wird auf allen Kanälen gesendet, wird von Willigen weiterverbreitet und von Süchtigen aufgesogen. Sie tritt, so tritt die Angst ihren Siegeszug an. Sie schlüpft in die Betten, sie lauert an Tresen und Spielautomaten, Sie hockt in der Parkbänken und im Kirchengestühl. Sie verbindet die Einsamen mit den Narren. Sie nistet sich ein in den Köpfen. Dort bläht sie sich auf, frisst Gedanken und Träume, wächst und wächst Himmelwerk. Rückkehr der Miasmen Mauern und Mumien dünsten sie aus, sie dringen durch Ritzen, durch Schlüssellöcher, haften auf Sitzpolstern und Eingabetasten, die Miasmen der mürbe gewordenen Grüfte. Auch aus Massengräbern steigen sie auf, dort wo die Toten der Schlachtfelder Einträchtig mit verscharrten Pestleichen und Selbstmördern vor den Gottesäckern schwarze Messen feiern, drängen faulische Blumen ans Licht. Das Erdreich bricht auf, der Asphalt schlägt Blasen, zwischen Pflastersteinen an Röscheln, die Betonpisten bersten lautlos. Prozessionen von Maskenträgern gehüllt in gesalbte Tücher, wechseln mit Feitstänzern und sich geißelnden Flagellanten nur ein Händedruck sondert die Todgeweihten. Das Vorstellbare Im endlos sich ausdehnenden Raum bei gleicher Anzahl von Bausteinen und konstant bleibender Summe der Energien wachsen logischerweise die Zwischenräume. Vorstellbar wären Atome groß wie Sonnensysteme, jedes vom anderen so weit entfernt, wie heute Sonnen voneinander entfernt sind. Darüber grübelte ich bei den Putten der Palmgartenbrücke, deren Sockel mit Graffiti besprüht waren und ich hatte noch eine Wegstrecke vor mir. Als der Himmel sich färbte, als das Laub frostig knisterte, meine Füße sich traumsicher vorwärts bewegten, fand sich alles noch an seinem Platz. <lacht> Frühling ohne Feier den Maibäumen spielen keine Schalmeien auf und die Tanzbären sind an die Kette gelegt. Karussellpferde sterben den Fliegen tot, Seiltänzer mit verhüllten Gesichtern hocken auf Hungertüchern in gekalkten Asylen. Das Zirkuszelt dient als Feldlazarett, das Theater als Leichenhalle, zwischen beiden verkehrt eine Geisterbahn. Im Musikpavillon stapeln sich weiße Stühle um den eingesagten Konzertflügel, Tauben picken den Sand von den Tischen, der Eismann hat sich in seinen Wagen verschanzt, er lauscht, ob von draußen ein Klopfzeichen kommt, kritzelt Zahlen auf die Serviette, all die Zahlen, die seinen Kopf marken. Die Anarchisten haben ihre Knallfrösche vergessen, und die Fahnenträger laufen ohne Fahnen einzeln über den leeren Platz, wo der Volksredner von einer Säule herab per Live-Schaltung seine Zuhörer anfleht, nicht das Haus zu verlassen. Ein Panzerwagen walzt durch die Fußgängerzone, zwei Kanoniere mit Feuerspritzen sprühen seit Stunden schon eine ätzende Flüssigkeit auf vernagelte Fensterscheiben. Erste Zeile des folgenden Gedichts ist ein Zitat von Rilke vom Vergessenen Sein. Ein Leben in wachsenden Ringen galt uns das mehr als nur ein edler Vergleich. Waren nicht unsere Wurzeln mit Nägeln versetzt, Grenzen durchschnitten das Holz in verminten Kronen, die von den Träten zusammengehalten wurden. Der Schlaf, der uns kräftigen sollte, schwächte uns zusehends, aber das Wachsein wollte erst recht nicht gelingen, und statt dass Worte sich formten aus Dingen, wurden sie über die Dinge gestülpt, bis diese zur Unkenntlichkeit verkamen. Hatten wir nicht an gedeckten Tischen gesessen, einander Briefe geschrieben, oder waren auf Türme gestiegen. Das Genießen der himmlischen Freuden nannten wir, was uns den Atem benahm. Vergiftet war ja unser großer Gesang, wie die Beeren, die wir am Wegrand pflückten. Auf Reisen erwägend die Nebenstrecken fuhren wir dauernd im Kreise. Hinter Rebhügeln lauerten Scharfschützen, die als Vogelscheuchen getarnt waren. Nur die Vögel trugen noch Klarnamen, sie schwiegen, wenn wir sie nach den Orten jenseits des Horizonts befragten. So blieben wir ahnungsvoll und im Innern von Zweifeln zerrieben. Es trieb uns hinaus, wie verdammte und vogelfrei vor den Mauern standen wir eine Schar von Zerstrittenen, zu sprechen von wachsenden Ringen, wollte uns auch nach dem Freispruch nicht länger gelingen. Und noch ein ganz kurzes. Oh, so ein Herbstgedicht oder altweiber Wie Fäden. Die Welt im Kleinen wird von Fäden zusammengehalten. String. Klingt natürlich viel gelehrter als Faden. Ich stelle mir Spinnfäden vor, an denen kosmischer Staub haftet. Das kann man auch in der eigenen Schmuddelecke beobachten. Ich gehe mit diesem Fadengefühl aus dem Haus. Sogleich weht mir ein String ins Gesicht. Früher nannten wir es Altweibersommer. Vielen Dank.
2: Eine Moderatorin würde jetzt kein langes Schweigen zulassen und routiniert ihren Fragenkatalog abarbeiten. Dass sich Autorin und Autor ohne Netz und doppelten Boden gleichsam improvisatorisch aufeinander einlassen müssen, macht nicht zuletzt den Reiz der Abende im Lyrik Hotel aus.
1: Wir machen jetzt so eine kleine, äh, na, sagen wir mal, Diskussionsrunde, in der vielleicht auch jeder noch mal ein Getränk bestellen kann. Aber. Wir haben nichts vorbereitet. und
0: Na, ein ja. bisschen haben wir uns ja schon vorbereitet. Das also kannst du ja nicht <lacht> ja. sagen. Naja, du hast ja vorhin gefragt, dass du nicht Bescheid wüsstest über die Art und Weise, wie ich Gedichte schreibe. Das kann man ja auch schlecht sagen. Ich weiß das ja auch selbst nicht. Aber ich könnte vielleicht erzählen, dass sich das bei mir ziemlich stark geändert hat. Also ich habe ja die ersten Jahre oder vielen Jahre eigentlich nur Lyrik publiziert. Hm und wäre gar nicht drauf gekommen, einen ein Roman oder überhaupt eine längere Prosa zu schreiben, weil ich die Zeit dafür überhaupt gar nicht hatte. Und ich habe damals gearbeitet und Vollzeit gearbeitet. Und wenn ich irgendwie zur Arbeit fuhr mit der Straßenbahn oder mit dem Bus, dann haben sich die Gedichte im Kopf verfertigt eigentlich. Und ich musste sie dann abends nur noch mit meiner altertümlichen Schreibmaschine aufschreiben. Die blieben dann auch so, wie ich sie Tagsüber bei unterschiedlichsten Tätigkeiten entworfen hatte. Und das geschah auch ziemlich von selbst. Und das ist heute nicht mehr, ich kannte auch damals noch alle Gedichte auswendig. Also bis, ja, so bis eigentlich bis das Aneurysma auch geplatzt ist, mhm. kannte ich alle Gedichte noch auswendig, die ich geschrieben hatte. Und dann habe ich ja die die Sprache verloren durch das Platzen eines Aneurysmas und musste das alles wieder lernen und konnte dann auch ziemlich lange überhaupt kein Gedicht schreiben, weil ich gar nicht wusste, wie man da ein Geheimnis reinkriegt oder wie das überhaupt funktioniert. Und dann war es ein anderer Dichter, der mich darauf gebracht hat, dass es... Ähm, so nee, kann man es gar nicht sagen. Ich war nach Greifswald eingeladen zu einer Lesung, auf der Gerhard Falkner zum Beispiel war und Ron Winkler, die lasen alle ganz neue Sachen. Und ich las, also nach dem Platzen des Aneurysmas, aus meinem Gedichtband von vor dem Platzen des Aneurysmas. Und ich verstand gar nicht, was ich da las. Und ich verstand auch überhaupt gar nicht, was die anderen schrieben. Also lesen konnte ich immer ganz gut, vorlesen. Aber ich wusste überhaupt gar nicht, was, was ich da las. Ich war total verrückt. Mhm. Und da hat mir Ron Winkler so sehr imponiert, dessen Lyrik ich irgendwie, mich irgendwie sehr, sehr ansprach und ich wusste überhaupt gar nicht, warum. Wir fuhren dann noch im Zug zurück und er hat mir ein Buch noch geschenkt und ich habe mir dann auch alles gekauft, was es von ihm gab und habe mir wirklich zum Ziel gesetzt, ihn zu knacken also rauszukriegen, wie der das macht. Und das habe ich dann auch tatsächlich, hat bestimmt ein Jahr gedauert, geschafft und fing, konnte dann auch wieder Gedichte schreiben. Wir sahen uns dann auch mal in Edenkurben zu einer Nachtdichterwoche, wo jeder auch eigene Gedichte vorlesen sollte. Und da las ich eins vor, was ich ganz unter dem Eindruck des Erfolges und der Freude, dass ich ihn geknackt hatte, geschrieben hatte, und er, kam, er wusste das gar nicht, und er kam dahinter hinterher zu mir und sagte, das hätte aber auch von mir sein können. Also es war irgendwie... Das fand ich irgendwie klasse und das, ich habe mich ja von Ron Winkler wieder, wieder gelöst in meinem Schreiben, das ist ja ganz klar, aber es ist heute ein anderes Schreiben und ich erlebe zum Beispiel auch sehr schön, während ich vor dem Plasten des Aneurysmas ja eigentlich entweder nur Lyrik oder nur Prosa schreiben konnte, das ging überhaupt gar nicht überein und wenn man eine lange Prosa schreibt, sitzt man da ja auch ziemlich lange dran. Und schreibt in der Zeit eben kein Gedicht, aber das geht jetzt nebenbei. Das geht jetzt also wirklich manchmal richtig im, im fliegenden Wechsel und ich erlebe das als, also als richtigen Krankheitsgewinn, muss mhm. ich sagen. Ich finde das sehr schön, wie es jetzt ist.
1: Ich wusste nicht, ob du auf deine Krankheit äh, eingehen willst, aber da tut ist ja jetzt. Will
0: ich nicht, aber ich. Gesagt, ich, ich, ich dann
1: die äh, Bedingungen äh, des Schreibens ja, haben
0: sich ja ziemlich ist, geändert. Ja, das,
1: äh, erstaunt mich auch, dass das, äh, dass oh. du praktisch in, in dieser äh, vollen äh, Energie äh, wieder äh, dabei bist. Man, mm. Das ist eigentlich nichts. Äh, also es ist zwar ein Bruch, aber es ist nicht. Also man man würde den Bruch nicht spüren, wenn man es nicht wüsste. Mm.
0: Also ich bin dafür auch nur dankbar. Ich aber für das mich wäre
1: ja, nach, Nachdichten ein gutes Stichwort für mhm. die Methode, wie ich an, an meine Texte rangehe. Ich, also ich habe äh, natürlich nie ein fertiges Gedicht im Kopf, aber auch äh, schon irgendwie eine ne Vorstellung von dem, was ich äh, schreiben will. Und dann gibt es so diese äh, erste Fassung, die äh, so quasi äh, na, wie eine, eine Rohübersetzung von meinem, äh, von meiner Idee ist. Mhm. Und dann fange ich an, äh, nachzudichten. Mhm. Also ich dichte praktisch, also wenn ich äh, ein Gedicht äh, überarbeite, dann stelle ich mir vor, das ist nicht von mir, sondern das ist von, das hat mir jetzt äh, eine Übersetzerin aus einer fremden Sprache als äh, Rohfassung geliefert und dann äh, versuche ich daraus ein Gedicht zu machen. Also es ist nie fertig. Also wenn ich im Kopf äh, was habe, dann ist das meistens nur wirklich der der ganz grobe äh, Verlauf eines Textes. Ich will jetzt nicht sagen Handlung, aber äh, so manchmal nicht mal das. Manchmal sind es tatsächlich nur so Eindrücke. So. Hm. Und dann wird es äh, tatsächlich von, von Fassung zu Fassung, das können zehn oder noch mehr sein, da wird es dann irgendwann auch ein, ein äh, Text, mit dem ich äh, leben kann. Hm. Ich will nicht sagen, der fertig ist. Fertig ist wahrscheinlich nie, aber äh, also, es geht tatsächlich so, äh, dass ich diese Distanz brauche zu dem, äh, hm. was da auf dem Papier erst äh, gestanden hat.
0: Also es ist bei mir überhaupt gar nicht so, wenn ich, äh, ich überarbeite Gedichte eigentlich... Gar nicht. Also wenn die fertig sind für mich, dann sind die fertig und ich mache da ganz selten noch mal was. Bei diesem Lektorat zum Beispiel, da hat mich mein Lektor auch schon auf die eine oder andere Stelle hingewiesen. Da habe ich natürlich was Kleinigkeiten noch verändert, aber ich selber sehe, sehe das dann wahrscheinlich gar nicht, wo irgendwas nicht stimmt. Ich habe ein Gefühl mit dem Gedicht, wenn das für mich stimmt, dann trügt das auch meist nicht. Das Gedicht trägt dann auch ein bisschen und auf die Art und Weise kriege ich das eigentlich ganz gut hin. Und ich weiß aber, wenn ich ein Gedicht anfange, ich fange eigentlich ganz vom, vom Wort oder von einer Wortgruppe oder von einem Satz aus an. Und ich weiß überhaupt gar nicht, also ein, eine Geschichte könnte ich mit einem Gedicht nicht erzählen. Es sind manchmal Gedichte dabei, die am Ende auch Geschichten erzählen. Aber so, so gehe ich da nie ran, weil mir gibt wirklich immer ein Wort, das nicht so. Und ich
2: gucke dann, wo das hinläuft. Das Finale des Abends gehörte dem Dichter und Vater Thomas Böhme.
1: Ja, und noch etwas. Uh, etwas. Uh, weniger uh, düsteres. Uh, ich habe seit anderthalb, etwa anderthalb Jahren eine Enkeltochter. Du hast sieben, ne? Also uh, ich, okay. Ich kann mich hier gar nicht brüsten, <lacht> aber äh, es macht einen doch irgendwie, wenn es, vor allem wenn es das erste Enkelkind ist, doch ein bisschen stolz, so dass ich dann auch dazu ein Gedicht schreiben wollte. Spaziergang mit Frieda. Dezemberwolken, schon regenmüde, schon fluchtbereit, Feuchtigkeit schwängert die Luft. Mit rutschendem Gummistrumpf stehe ich auf der hölzernen Brücke die Enkelin fest ins Tragetuch eingehüllt, schaut meinem Arm folgend nach den Enten. Ernst und schweigsam überblickt sie das Treiben im Fluss und am Ufer, wo herabgeworfene Bröckchen das Entenvolk in Erregung versetzen. Da die dreisten, schnappflinken, knatterflügeligen, dort die Scheuen im Watschelgang längs der Böschung. Noch unterscheidet das Kind nicht zwischen trollig oder bedrohlich. Den Flaschensammler, den freilaufenden Hund, Kampfradler, Blaulicht und Martinshorn. Einfach alles nimmt es mit in seinen von Heerscharen luftiger Wesen behüteten Schlaf. Vielen Dank. Danke. So, wollen wir noch irgendwie? Nee, jetzt sind wir fertig. Wir ne? sind fertig. Ja. Also, äh, wir beantworten gern auch noch Fragen, aber wir sind jetzt fertig. Dankeschön.
2: Und damit endet auch diese Folge: unsere Herbsttapes mit Katrin Schmidt und Thomas Böhme. Aufgenommen im temporären Lyrikhotel in der Möbelkooperative Süd während des Literarischen Herbstes im Oktober 2020. Der nächste Literarische Herbst startet in gut drei Wochen, am 25. Oktober. Informationen zu Programmen und Tickets findet ihr unter literarischer-herbst.com. Über Anregungen, Lob, aber auch Kritik zu diesem Podcast freuen wir uns unter info literarischer-herbst.com. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr die Herbsttapes künftig nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr uns auf Spotify und Co. abonnieren und gern auch liken. Ich bin Isabel Lehn, euch allen eine gute Zeit. Auf bald! Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur.